Salve galera, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do AMX Gameplays, quem fala com vocês é o Sala, hoje é terça-feira dia 29 de outubro de 2019 e vamos começar hoje com uma pergunta do Leandro Garoni, ele fala o seguinte, Sala, no mundo dos games, se a Sony não trazer o PS Now no Brasil e a Nintendo não ter um serviço decente, elas podem perder mercado para a Microsoft? Com certeza, Leandro. A questão da, da, do mercado, a questão aí de, de você conseguir galgar aí mais um público maior, está tá diretamente ligado aos serviços, e a, a, aos serviços que você oferece, a qualidade e ao preço. E ontem nós falamos sobre a questão do Xbox All Access, né? que é um serviço aí, uma. Eu, eu ainda estou em dúvida se é um serviço, é um, é um, é um financiamento né? que a Microsoft está fazendo. Ele, ela acabou expandindo isso, né? Por enquanto só tem nos Estados Unidos e agora tem também na Inglaterra e... Agora eu não vi aqui na notícia. Enfim, são três países, né? Ainda... O serviço ainda tá... Achei aqui, ó. Estados Unidos e Reino Unido. Então, a questão é... Como é que funciona esse financiamento? Você paga ali é, 20 dólares, depende se você for pegar o S, depende qual você for escolher. O S ou o X é um pouco mais caro. Mas a questão é, você paga uma mensalidade, ao fim dessa mensalidade você fica com o console, lembrando que a soma do console mais a assinatura do Game Pass Ultimate sai mais barata, mas muito mais barato que você comprasse separado. Então, é, uma, é, um, é um, uma, um financiamento, aí, uma, um programa bacana, e voltando a essa pergunta que você fez, Leandro Garrone, é o seguinte. Se uma, uma das formas que eu vejo, uma das formas que eu vejo da Microsoft conseguir ganhar mais espaço no Brasil e no mundo, né? Mas falando mais de Brasil. Primeira coisa, trazer esse Xbox ao X para o Brasil. O cara vai lá, paga uma mensalidade, né? Seja aí, aí tem que ver o valor também, né? Depende do console que ele for, ele for querer adquirir. Mas ele paga uma mensalidade. Junto, já, já pega o console já com Game Pass Ultimate, ou seja, ele pode jogar online e ele já tem uma biblioteca com mais de 200 jogos para ele poder usufruir. Dentre eles, Devil May Cry, é, Forza Horizon 4, Halo, Gears. Bom, enfim, tem um monte. Resident Evil também tem. Tem uma pancada de jogo. É, recentemente agora chegou o The Other Worlds também. Os lançamentos da Microsoft, tudo que, que, que a Microsoft lançar tá Day One, seja Indie ou seja AAA, vai estar tá disponível no, no Game Pass, então quem é, fizer essa, esse plano, esse financiamento aí do Xbox All Access também está incluso. Então eu acho assim, se a Microsoft quer ganhar espaço aqui no Brasil, se ela quer expandir, né, se ela quer é, fazer com que... A Nintendo, a gente nem... A Nintendo é nicho, né, cara? A Nintendo é, não está no Brasil, os jogos são bem caros e só realmente quem gosta dos jogos da Nintendo. Então, eu acho que eu nem coloco na equação Nintendo, até porque o console dela, o foco, é, por mais que falem que tem dock e tal, ele é, ele é um portátil. E o preço também não é competitivo, a Nintendo não tem promoção, não tem online, não, ela, a Nintendo não tem como colocar na mesma equação de Microsoft e Sony, porque ela segue no, ela, ela, o segmento dela é diferente, não é o mesmo. Entendeu? Então... Você vai entrar numa parichete, você precisa do celular. Então, cara, não tem nem como colocar na mesma equação, embora, né, de forma alguma, desmerecendo a qualidade dos jogos, não é isso. Mas é que são produtos que, embora sejam parecidos, são diferentes. Então, são propostas diferentes, né? Uh, enfim, já o PlayStation não. Então, é, a, Sony, a Sony, se ela não trouxer o PS Now, se a Microsoft vier primeiro 
trazer aí o, o, o xCloud, trazer esse Xbox ao Access, pode ter certeza que ela vai ganhar muito espaço. Por quê? Primeiro com o Xbox ao Access, o cara paga uma mensalidade, paga lá, sei lá, 50, 60 reais, whatever. Já vai ter o console, já não vai precisar gastar com mais nada. Só aquela mensalidade, ele acabou. Ele já, já inclui o pacote de assinatura, inclui os jogos e ainda o cara vai ter o console. É o primeiro passo. Segundo, com o xCloud funcionando efetivamente, é, essa, mesmo essa pessoa que, pe, que pegou aí através do Xbox ao X, ela vai ter os serviços da nuvem. Então, a pessoa compra o console, está pagando lá a mensalidade e de quebra ainda ela tem é, o sistema de streaming. Claro que ela precisa de internet, é óbvio, né? Então, partindo da premissa, o cara tem que ter internet, né? Uma internet razoavelmente boa. Então, enfim, ainda não sei bem ao certo qual internet que funciona de forma decente, até porque o xCloud ainda está em, em processo ainda de, de, de desenvolvimento, ainda está em fase beta e tal. Mas vamos partir da premissa que já esteja funcionando. Então o cara paga uma mensalidade ali na faixa de 50, 100 reais, dependendo do console que ele for escolher. E com isso, e com isso além dele ter esses jogos, ele ainda tem a opção de poder jogar via streaming. Isso no Brasil, pensando no nível do Brasil, seria fantástico. Porque ia ser muita vantagem, né? O cara ia poder levar o videogame dele para onde ele quiser. Ele tá com o celular ali. Hoje em dia o celular, se você tá, você tá no celular, hoje em dia para você jogar a imagem do celular na TV é a coisa mais simples. Não, não é nenhum bicho de sete cabeças para você projetar a imagem do celular na TV. E aí você imagina o cara pegando isso, pegando o, o, o stream do Xbox e jogando numa TV, num monitor, onde ele quiser, num tablet, enfim... As opções são, são, são várias. Então eu acho que sim, é, a, a empresa que começar com esse lance do streaming aqui no Brasil, já pensando em, em expandir, vai levar vantagem. E a Microsoft já está pensando nisso. Né? Pode ter certeza que a Sony também vai fazer isso, ela não vai ficar parada. Você pode, haja visto, olha o que ela fez com o Play 4, já está disponível. Eu ainda não testei, preciso testar o lance do Remote Play lá. Você instala o aplicativo no... no, no o celular e já tem o um Play 4 ali para você jogar, então isso já é nesse, nesse aspecto a Sony até que saiu na frente né, já saiu, eu não testei ainda para ver como é que é, se tem delay, lag, eu não sei mas ela já saiu na frente, porém a Microsoft tem a vantagem de entrar ela vai, ela vai demorar um pouco mais para entrar com a questão do streaming, porém ela vai ter a vantagem de entrar já com Game Pass, com uma biblioteca forte, então você imagina não sei como é que vai ser o planejamento para para a questão do, do mobile mas você imagina ela entrando no, no setor mobile já com Game Pass. Eu não sei se, como é que vai funcionar, por exemplo, o cara que não tem o cara que não tem o Xbox ou não tem interesse. Eu tô, tô, até agora eu foquei falando na questão do Xbox All Access, né? Que é, que é a questão da, da, do cara pagar essa assinatura. Mas eu não sei como é que vai ser é, para quem não for querer comprar o um console, por exemplo. Então, a Microsoft vai fazer alguma coisa, pode ter certeza, com relação ao xCloud para trazer essa galera que não quer comprar console. Entendeu? Uma das coisas que eu estava pensando antes de gravar esse podcast é o seguinte, o que, que ela poderia fazer? Eu estou especulando aqui. É, jogos free-to-play, por exemplo, é, sei lá, é, PUBG não é, cara, PUBG no celular, um Fortnite da vida, um, Ape um Apex Legends. É, esses jogos free-to-play, ela deixar free é, é, no streaming grátis. É uma opção. Entendeu? Então o cara pode jogar, não precisa pagar gold, não precisa pagar nada, ele joga via streaming de graça. Seria uma opção. Né? Seria uma opção. Tem alguns jo jogos free. Isso seria bom porque iria começar né, a fazer ali o, 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 a, 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 esse serviço 
de streaming e ia começar a se popularizar. Ah, Sala, mas qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem do cara do cara fazer via streaming e não jogar pelo celular? Põe uma coisa na cabeça. O, o serviço via streaming, ele quebra a necessidade de hardware parrudo, cara. Quebra. Lógico que tem que ser um software... Eu tô partindo da premissa que vai ser um software bem otimizado e, fo, e focado em rodar em tudo quanto é dispositivo. Eu tô partindo dessa premissa. Então, é mais provável, se você colocar numa balança, é mais provável o cara conseguir jogar um jogo do streaming do que tacar um jogo que exige um, um, um celular parrudo, entendeu? Você vê o exemplo aí do Free Fire. Por que, que o Free Fire é mais popular que, que o... O PUBG? Não, o Fortnite no celular. Porque o Free Fire roda em mais celulares, ele é, ele é mais compatível, ele não é tão pesado, entendeu? Então, isso é uma coisa que a Microsoft provavelmente deve estar pensando. E ter um, ter um, um, levar o streaming para os smartphones sem que esteja pesado, sem que seja aquela coisa que exija um, 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 um celular aí de, de última geração. Então, se ela conseguir fazer isso, lançou um software lá e, e não precisa. O cara com um celularzinho de 400, 500 conto consegue, consegue rodar de boa. Qual que é a vantagem? Pô, o cara vai conseguir jogar um Gears, o cara vai conseguir jogar um Apex Legend, um Fortnite, um que for. Com qualquer celular, cara. Uma das estratégias que eu acho que seria bacana é isso. Levar o streaming com jogos free-to-play. Então, aí puxando o cara pro Xbox. Ó, essa é a versão do Xbox, entendeu? Eu acho que seria uma boa. Eu acredito que ela vai fazer algo nesse sentido. É, sem, sem que o cara precise do console, entendeu? Sem que o cara precise... Aí é óbvio, né? E dentro desses free-to-play, o cara começa a gostar e tal. Ele pode... A, as possibilidades podem se expandir. O cara jogar Gear, jogar... Que nem agora já tá tendo teste, né? Alguns jogos de streaming direto, estilo Stadia, né? O cara poder jogar um Gear sem precisar comprar o console, eu também acho show de bola. Acho fantástico. Porque é mais uma possibilidade. Nem todo mundo quer comprar um console ou tem condições de comprar. Se o cara, se o cara é, 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 puder ou pagar uma assinatura ou comprar via streaming, né, um jogo para ele experimentar, alguma coisa nesse sentido, é óbvio que com o console o custo-benefício é bem melhor, mas é uma porta de entrada, Entendeu? Então eu acredito que nesse sentido as, a, a, as empresas já estão trabalhando em cima disso. E com, com esse lance do Xbox, a Microsoft precisa trazer esse Xbox ao X para o Brasil e precisa fazer aí é, uma, alguma coisa, um chamarisco do xCloud. O xCloud, para quem não sabe, tem duas vertentes. Tem a vertente que você faz streaming do seu console, você transforma o seu console num, num um servidor ali do xCloud que baixa a latência e tem o um xCloud direto da Microsoft. Então, esse lance do xCloud direto da Microsoft, ela poderia abrir os jogos free-to-play para deixar, para atrair a galera, entendeu? Então... Eu vejo isso de uma forma positiva. Você vai expandir o negócio, você vai levar o, o, o Game Pass, e de repente, cara, de repente, ó, imagina, pensa aqui comigo. De repente, o cara tá lá jogando... O cara tá lá jogando um Apex Legend, tá jogando Fortnite lá via streaming, Aí ele vê uma propaganda, sei lá, como é grátis, pode ser que role uma propagandinha, alguma coisa, ele vê lá, ó, oh, Game Pass e tal, um real, por exemplo. Olha, olha aqui que, que coisa interessante. Game Pass a um real. Aí o cara tá no celular, bom senhor que ele assine, ah, um real, é bem provável que o cara vai assinar. Aí mostra aquela pancada de jogo. O cara, se, se o cara conseguir experimentar o Game Pass no celular e ter essa disponibilidade, isso vai ser revolucionário, cara. Você imagina... O cara não precisar de um Xbox e, e poder jogar os jogos tudo via streaming, Gears, que seja, com a galera do Xbox. Eu acho que isso vai ser bom dos dois lados. 
vai aumentar o número de jogadores e vai impulsionar as vendas de console. Por que que vai acontecer? O cara vai falar, pô, cara, curti pra caramba, né, cara? É, curtiu, gostei. É, vou pensar, aí, você, você enca... como, que você, como que você encaixa? Eu acho que a forma mais acessiva de você encaixar isso com, esse, com o console é através desse Xbox All Access. Faz lá um plano que o cara pague uma, uma parcela ali e xablau, cara. Então, é, eu vejo dessa forma, é, pelo menos do lado do, do, do Xbox, são duas vertentes aí que podem ganhar muito mercado. E a Sony vai fazer a mesma coisa que o PS Now, pode ter certeza. Pode ter certeza que vai ter alguma coisa é, é, no PS Now aí, voltado para... Primeiro tem que vir para o Brasil, né? Então, nem xCloud, nem PS Now tem no Brasil. Mas pode ter certeza que ela vai fazer alguma coisa nesse sentido com relação ao cara poder jogar no celular. Então, é, hoje já é possível você jogar agora fora, Uncharted, o Infamous, jogos de Play 4 no PC, Last of Us também. Hoje você consegue fazer isso, jogar no PC. E eu acredito que a tendência é isso se expandir também para os smartphones, tablet. Então, é levar o PS Now para tudo quanto é lado. É, afinal de contas, nem todo mundo quer comprar um console para jogar ali dois ou três jogos Ou tem pessoas que têm um certo receio com questão de console E então esse serviço de assinatura pode servir meio que... Seria meio que uma, uma porta de entrada, né? Então, eu acredito que são, são features que vêm para agregar o console é, não, não acredito que o streaming vá substituir os consoles Mas é uma forma de agregar e aumentar o público, né? E você expandir, né? Então... Enfim, é, eu espero mesmo que venha. Isso vai acabar, né? O streaming vai acabar com a questão da... Um, um dos, dos problemas do mobile é a qualidade dos jogos, né? Então, tem jogo bom? Tem. Mas a maioria é um montante de lixo, né? Vamos falar a verdade, né? Montante de jogo porcaria, cara. Então, você levar jogos de alto calibre, né? Levar um... um... Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man, Gears of War, Breakpoint, é, Need for Speed, não, Need for Speed não, é, um Forza Horizon, enfim, jogos, jogos de AAA mesmo para o smartphone, com certeza o streaming, é, ele, ele acaba quebrando essa necessidade de hardware, cada um pode jogar onde quiser, isso com certeza vai aumentar muito o público, né, então... Aí uma, aí uma bola de neve, né? O cara joga o celular, curtiu, ele vai querer o Xbox ou o Play 4, wherever. Então isso é, um, é, uma, é uma forma de levar, de levar os consoles para os mobile, entendeu? Enfim, bom, essa é a minha opinião, né? E vamos continuar que tem mais notícia, cara. É... Vamos lá. Shigeru, Shigeru Miyamoto. É Shigeru, eu já ouvi falar Shigeru, né? Não sei se é Shigeru ou Shigeru. Deve ser Shigeru. Miyamoto é reconhecido pelo Ministério da Cultura Japonês pelo seu mérito. Então, uh... ele foi reconhecido pelo Ministério Japonês da Cultura pelo seu mérito para a cultura do país. Óbvio, né? Ministério da Cultura, é óbvio que é mérito para a cultura. Reconhecido como uma das verdadeiras lendas da indústria dos jogos, Miyamoto tornou-se a primeira figura dos jogos a ser reconhecido como uma pessoa de mérito cultural no Japão. O criador de Super Mario recebeu distinção com a habitual graciosidade e diz que não faz nada sozinho. É engraçado, né? Eu, parece que tem uma outra pessoa que falou o contrário, né? Enfim, né? E jamais poderá esquecer os seus colegas de trabalho. Quer dizer, isso aqui, isso aqui é gratidão, cara. Ele reconhece e... Bom, vamos ver o que, que, ele, que, que ele disse, né? 
Estou grato pela luz colocada sobre o gênero dos jogos, disse Miyamoto. Esse é um trabalho no qual não podes fazer tudo sozinho. Senti uma cutucada pro Kojima. Uma cutucadinha. Ele deu aquela... Ó, oh, Kojiminha. Então, é, não dá pra fazer tudo sozinho, viu? É? A Miyamoto Game, né? The Legend of Zelda é outro de seus contributos para a cultura japonesa e um atestado do gênio Miyamoto. Realmente, o Zelda é fantástico. Eu joguei um pouco do Zelda, achei muito legal, muito bacana. Ele tem bastante detalhe, bastante coisinhas bacanas. Mas o Miyamoto foi aqui, ó. O Miyamoto deu aquela cutucadinha, gostei. Boa, Miyamoto, tem que cutucar mesmo. E outra, bacana. Você vê um cara aí que é um ícone na, na, na indústria dos games. E ele deixa bem claro que é um trabalho não, no qual não pode fazer tudo sozinho. Então ele reconhece que é, o que ele construiu, o que ele fez, teve ajuda. Né? É, foi, não foi feito sozinho, né? Isso é bacana. Você ser grato, né? Você ser grato e reconhecer o esforço das pessoas, entendeu? Coisa que o Kojima não expressou bem, né? Kojima... Depois teve lá, né? Ele viu a merda que deu lá e tentaram contornar. A tradução do japonês aqui, vamos arrumar. Mas a gente sabe que esse negócio de, esse negócio de ter... Uma coisa que pega no Kojima é o seguinte, cara. Não estamos falando da questão da qualidade do jogo. Mas esse negócio de Aideo Kojima Game, cara, esse negócio de ficar colocando isso, cara, é... Pesadinho, né? Pesadinho, né? Você não vê o Miyamoto fazendo isso? Quando você abre o Mario, lá aparece lá, Miyamoto Game. Aí você começa a falar da Miyamoto Game, a Miyamoto Game. Você não vê isso, né, cara? Então... Enfim. Com 66 anos, Miyamoto disse que não está disposto a se aposentar. Prefiro trabalhar para criar sua... Ah, mas isso é japonês, né? Japonês... <risos> Japonês se deixar, trabalha até no defunto, cara. Tem que estar tá morto, lá que continua trabalhando, cara. Japonês é, é doutrinado a questão do trabalho, né? Continuarei a fazer tudo o que posso para evitar a aposentadoria. Quero fazer pessoas e todo mundo sorrir. Isso é bacana, cara. Isso é legal demais. Parabéns, é merecido. É isso que a gente chama de mérito e gratidão, cara. Merecido. É, é, embora, embora não seja um grande fã de Mario, né? É, é inegável o legado e o... E o que ele fez na indústria dos games, entendeu? E vem fazendo até hoje, entendeu? Então, não tem nem o que falar, né, cara? Isso aí é... É... É inquestionável. Bom, vamos continuar aqui. Ah, King Gotalion sai da Twitch e é o novo exclusivo do Mixer. Bom, o Mixer contratou mais um streamer. Eu não conheço esse, esse streamer e tal do Gotalion aqui. Eu vi que até saiu lá na, na, no Mixer, lá, enfim... Uh, começou com o Ninja, depois veio esse, esse Shroud E agora tá vindo esse tal de Gotalion aqui, que eu não conheço né? E o pessoal tá falando que ele é streaming de, de Destiny, né? Então, enfim, a política do Mixer nos últimos tempos é investir em streamers pesados, entendeu? Streamers que tem aí uma, uma, um público forte Portanto, esse é o novo aí Não sei como é que vai ser, né? É, não sei como é que vai ser o futuro do Mixer A questão se isso vai dar certo ou não Não sei, cara Eu, é, com relação à minha opinião Eu acho que tem outras prioridades É importante trazer no nomes de peso Para a plataforma? Sim É importante, mas mais importante que isso É também é, Oferecer cada vez melhores ferramentas Para se fazer o streaming né? Então o Mixer tem devido Algumas, algumas coisas aí é, Ainda tem alguns bugs aí Que me incomodam, né? Problema de FTL, 
é, os clipes que, é, os clipes que ainda, ainda dão, dão bug, algumas coisas básicas, sabe? Eu acho que tem coisas básicas que o Mixer precisa corrigir o mais rápido possível, ainda mais com essa galera de peso vindo aqui para a plataforma, né? Então, ó, o que eu tava falando antes de começar o podcast. A Twitch tem vindo forte, tem vindo, né, forte com a questão aí do Amazon Prime. O cara assina Amazon Prime e ganha um sub, né? É, e o Mixer tem que vir logo com esse lance do, do Game Pass, que eles começaram, falaram lá, ficou no, ficou no disse que não disse, até agora nada, entendeu? Então, é, eu acho que eles estão meio devagar nesse sentido. Estão trazendo nomes de peso, sim, mas com relação às features, ó, o Channel Progress, uma progressão do canal até agora nada, está meio devagar, sabe? Está meio devagar, as, as, as mudanças estão... Está é, meio... Meio a, a 10 por hora, né? Então, eu acho que... Tudo bem, tá trazendo, né? O Microsoft tá contratando um monte de gente no Mixer aí para dar uma posicionada na plataforma, tá certo. Mas vamos também investir na... na vamos melhorar a estrutura também, né, cara? É? Vamos melhorar a estrutura, né? Enfim. Desenvolvedores do The Outer Worlds surpresos com o jogo, o jogo no Switch. Lembrando que vai sair para o Switch. O The Outer Worlds vai sair para o Switch ano que vem. É, e uma entrevista aí no US Gamer, o co-diretor do jogo, Leonard Boyarsky, Boyarsky. Ele disse assim, não me lembro de quem surgiu com isso. Era externa equipe. Não tínhamos certeza que isso poderia ser feito, mas então eles começaram a lançar todos esses jogos no Nintendo Switch e pensamos, uau, isso é ótimo. Então vimos a prova de conceito da equipe externa que estavam fazendo isso e ficamos muito, muito surpresos. Então tá aí. Pra quem tem um suitão aí, podem esperar que ano que vem vai ter. O jogo tá fantástico, esse The Other Worlds. Eu só espero que não venha com aquele precinho a lá The Witcher 3, né? Que aí... Aí... Complica a vida do trabalhador brasileiro, né? Então... É... Complicado, cara. Complicado porque... 300 e lá vai pedrado. Espero que tenha, né? Precinho mais amigável, né? É complicado. Não vai vender muito. Falando em nível de Brasil, né? Óbvio, lá fora a história é diferente, né? Falando aqui em nível de Brasil. Bom, nós falamos, nós falamos na, no podcast anterior sobre Overwatch 2 e vazou uma suposta arte aí do personagem Echo. Né? Então, vazou uma, uma arte nova do Overwatch 2. É bem provável. Todos os rumores indicam, sim, que vai ter um Overwatch 2. E nós vamos saber mais disso na BlizzCon 2019, que eu não sei a data porque aqui na notícia não mostra. Então tá aí é, mais um personagem. É óbvio que eles vão ter que trazer personagem novo, né? Não vão fazer Ctrl-C, Ctrl-V, né? Bem que tem empresa que faz isso, né? Enfim. É, mas é bem provável, sim, que vá sair um Overwatch 2. Os rumores estão apontando nesse sentido. Maiores informações... Nós vamos ter, como eu disse, na BlizzCon. Continuando, Sony registra marcas para Play 6, Play 7, Play 8, Play 9 e Play 10 no Japão. Então, é... segundo o Gematsu, a Sony registrou oficialmente as marcas, né? Play 6, 7, 8, 9, 10. É... Não, não significa necessariamente que ela vai lançar todos esses Play, mas as empresas têm essa... Isso é uma coisa bem comum, né? É, se você procurar sobre registro de patente, você vê, por exemplo, a Coca-Cola tem vários registros lá que ela nunca vai usar, mas está no nome dela, né? Então, tipo, é, é nomes parecidos com Coca-Cola, está tudo registrado. Então, é normal, né? não significa que... Ah, sabe, então você quer dizer que é, vai ter até o Play 10? Não necessariamente. É, 
as coisas vão com o tempo vão mudando, as coisas com o tempo não significa que daqui sei lá quantos anos ainda vai ter um Play 10. Pode ser que mude o nome, pode ser que mude alguma coisa, mas as empresas têm esse hábito, sim, costume de registrar justamente para não ter dor de cabeça, né? De repente ela vai lançar no futuro lá um Play 6 e tem alguém que registrou, e aí pode dar é, dor de cabeça. Então não confundo as coisas, uma coisa eu registro, né, das patentes, outra coisa é você lançar um produto no mercado. São duas coisas distintas e as empresas elas têm que se precaver e pensar a longo prazo. É, embora tenha gente que acha que videogame e jogo é que nem pastel, né? Cinco minutinhos, você fala, ah, não, vou lá fazer um Play 6 aqui, ah, pega uma pecinha aqui, faço uma fita crepe aqui, bum, já tá pronto já. Tem gente que acha que é assim, né? Enfim, né? Bom, tem gente que acredita em Papai Noel, então fazer o quê? Vamos falar de vendas, eu acho que eu já falei... Eu acho que eu já falei, essa aqui é aquela notícia arrequentada, né? Que nós falamos ontem, né? É, falando de vendas, o MW, as vendas no Reino Unido, o MW ainda tá arrebentando, vendendo pra caramba. Então tá aqui em primeiro lugar o Modern Warfare. Depois vem Fifinha, WWE. Esse WWE aqui também, pelo amor de Deus, hein? Ei, jogo bugado, ei, bugação. Entrega o jogo tudo quebrado, rapaz. Coisa bonita, né, cara? Coisa linda de ver, né? Falar, viu, cara? Fifinha, né? Fifinha tá em segundo. Terceiro, WWE 2020. Em quarto, The Other Worlds. Depois vem Medieval. Mario Kart 8. Você vê um jogo do Switch vendendo bem pra caramba. Lembrando que são vendas de mídias físicas, né? Aí depois vem Ring Fit Adventure. Breakpoint já quase lá na lanterninha. Né? Em... É, em oitavo. Em nono, Plants vs Zombie. E por último, Minecraft do Switch. Então, é, lembrando que a maioria das vendas de mídia física é óbvio, né? E as do Play vendem muito mais. Então, principalmente em jogo que tem no Game Pass, né? É, você vê, mesmo o jogo estando no Game Pass, ainda tem as suas vendas em mídia física. Tem a galera que gosta de comprar mídia física, né? Então, é, é bem óbvio isso. Bom, continuando aqui, o que mais que nós temos aqui? A Sony está vendendo o Playstation VUE. É serviço de streaming de TV ao vivo, supostamente não obteve lucro desde o lançamento de 2015. Então a Sony é, espera vender esse serviço de streaming de TV ao vivo, que não deu muito certo. Né? Então ela tentou fazer um lance de streaming e pelo jeito não deu muito certo. Né? Isso aí está sendo relatado de acordo com o The Information, né? o site TheInformation.com. Fontes próximas do assunto afirmam que a Playstation está à venda, mas não obteve lucro desde 2015. Então, quem vai comprar isso aqui, né? Quem vai comprar um negócio que não dá lucro? A não ser que seja para remodelar, né? enfim, né? Com cerca de 500 mil assinantes, a Sony aumentou o preço três vezes, mas recentemente no ano passado, quando aumentou para 50 dólares por mês... Ai, 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 ai... é duro, hein? Cara, o problema desse tipo de serviço é o seguinte, né? Em era de Netflix, Amazon Prime, HBO Plus... Disney, não sei o que lá, isso aqui dificilmente vai, vai decolar, cara. E é a concorrência, né, cara? A tendência é só piorar, né? Então, enfim. É... A PlayStation vai não aparecer de maneira destacada no esforço de marketing da Sony, indicando que o serviço não é uma prioridade. É. A prioridade da Sony se chama PlayStation. Bom, vamos falar do, da matéria principal? Um pouquinho interessa. A Ubisoft promete melhorar Ghost Recon Breakpoint. É, tendo em vista inúmeras quantias de reclamações, né? inúmeras críticas ao Breakpoint, a Ubisoft 
decidiu né, fazer uma nova atualização e prometeu, né, dizendo que a equipe continua corrigindo os problemas, corrigindo ali a, tudo que tem que ser corrigido. E vai chegar em novembro agora a versão 1.03. E o que, que vai ter nessa, nessa atualização? Né? Então, segundo aqui a matéria, são melhorias baseadas no feedback da comunidade. É, um dos primeiros alvos são ajustes à economia em game, que recebeu alguma das maiores críticas de jogadores. Uma outra coisa também legal que o pessoal tem falado que tinha no, no Wildlands e não tem no Breakpoint é a, os amiguinhos. Né, você poder jogar com os amiguinhos pela CPU, entendeu? Você quer jogar sozinho. No Wildlands, por exemplo, você vai sozinho e vai três amiguinhos junto com você, ela controlada, é três NPC, né? Então, eles vão trazer isso pro, pro, pro Breakpoint também, que eles arrancaram, né? Então... Aqui tá dizendo que o Ghost Rico vai ganhar mais liberdade de escolha. É, pra mim, o que eu quero que eles façam é melhorar a otimização, porque ainda tá com o screen tearing, que é aquele corte na tela. Ainda tem umas partes lá que tá zoado, cara. Então... É... Aqui eles dão, deram declaração que receberam o feedback da galera e vão querer dar o feedback, vão querer arrumar de acordo aí com o que o pessoal tem reclamado bastante. Eu espero que definitivamente eles deem uma cara nova pro Breakpoint, porque realmente, para quem jogou o Wildlands, algumas coisas que ficaram devendo. Eu tô gostando bastante do jogo, tô curtindo, mas eu reconheço que sim, precisa de um update aí, principalmente na questão da otimização. É. Ah, ah, algumas partes tá de boa Mas tem hora que você entra nos prédios Tem hora que você entra no lugar começa a dar screen tiro e, e o jogo não tá O jogo não tá 100% otimizado não E pelo preço que eles estão cobrando aí fica difícil né? 460 pau Tem que agora tá com promoção 460 pila o jogo era pra vir perfeito Mas não foi bem assim Que a coisa aconteceu então vamos esperar agora, vamos ver. Né? Assim que sair essa, essa atualização, pode ficar tranquilo que eu vou estar tá conferindo. Saiu uma atualização do Breakpoint, fui conferir, não melhorou muita coisa. Eles corrigiram só bug. Tem um lance lá de nadar, que ele não nadava antes lá, né? Nado em stealth. Mas fora isso, é, nada demais. Nolan North pronto para um Charter 5, se a Naughty Dog quiser. Nolan North, para quem não sabe, foi o... o... o ator, né? E... Deu vida aí ao Nathan Drake e ele foi questionado aí sobre o que ele pensa de um regresso aí num, num eventual Charter 5. Ele afirmou que ele tá pronto para pegar no equipamento de escalada desse norte. Então, é... ele tá preparado. Não sei se vai ter um Charter 5. Eu, particularmente, gostaria muito que tivesse. Gostei demais do Charter 4 e do Lost Legacy. Lost Legacy, né? É, acho que é Lost Legacy. É, gostei demais, né? Então, mas ainda até agora não, não, não tivemos nenhuma, nenhum rumor, nenhuma notícia de, de nenhum novo Uncharted. Eu gostei demais. Eu tenho platinado quase todos os Uncharted, só falta o 4 que eu não platinei, mas eu gostei demais. O jogo é fantástico, é divertido, é gostoso de jogar. É, e vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser a, a, o futuro da, da franquia, né? Tem minhas dúvidas se vai ser um novo Uncharted, né? Então, o jogo, embora tenha vendido bem, não, a Sony não deu nenhuma pista de que vai continuar, né? Então, tomara que continue com o Nathan Drake, né? Que não tá aqui a atribuição pro filho dele, né? A filha, né? Então, enfim. O importante é que o ator tá... O ator aí, o, o, o cara que faz aí, que dá vida ao Nathan Drake, ele tá... 
mais do que preparado, né? Se tiver que fazer de novo, ele manda bala. Need for Speed Hit destaca as perseguições policiais no trailer de lançamento. Bom, o pessoal tem falado do Need for Speed e tal, né? É, pra mim, Need for Speed morreu. Saiu o tra trailer aí do novo. É, eu não boto fé. Com certeza vai ter alguma surpresinha, como teve no Payback. Qual foi a surpresa do Payback? Ah, você quer atualizar o carrinho? Você quer trocar a porta? Você quer trocar um farolzinho? Passa lá a piruetinha na meia-noite, na, na escalada do Monte Chuninique. É, e aí você vai conseguir... Você vai conseguir o seu, o seu farol, né? Um farol. Ah, agora você quer o para-choque? Não, para-choque. Você vai ter que dar três piruetas ouvindo o Pablo Vittar invertido, né? De trás para frente, né? Com, com a, a participação da Anitta junto, né? Enquanto você faz essa piruetinha ao contrário, entendeu? Ao mesmo tempo digitando a palavra sou feliz no Word. Então você tem que fazer isso em menos de 3,5 segundos. Senão você não vai conseguir liberar o para-choque. Então, basicamente é isso, o payback. Fora, né, fora o, o jogo te pressionando a, a investir em microtransações, porque não importa o quanto você melhore seu carro, o, o, os NPCs, né, os seus adversários também melhoram junto. Na verdade, quando você upa o seu carro, você upa todos os carros do jogo inteiro. Então, realmente zoado. Então, eu não boto fé nesse novo Need for Speed. Ele vai ter que provar que realmente veio para mudar, o que eu acho difícil, né? Quem jogou Underground 2, quem jogou Most Wanted, dificilmente vai engolir essas palhaçadas que a Electronic Arts vem fazendo. Mas fica aí, né? É, o registro aí de que é, foi lançado aí mais um trailer de lançamento. Então, é a minha opinião sobre esse Need for Speed, EA Access e Xablau. Uma outra, uma outra notícia não tão importante, né? E também não é novidade para ninguém. Mais um controle, mais um controle foi anunciado, é um controle alusivo aí ao XO19, então é, em novembro agora nós vamos ter, é, do dia 14 ao dia 16, nós vamos ter aí o XO19, vai ter uma transmissão ao vivo tudo, e eles fizeram mais um controlinho ali, é, alusivo ao XO19, então, enfim, é... Nada assim de muito ó, oh, oh. fica só o registro aí pra galera ficar esperto que vai ter live no canal no dia, no dia aí da... Eu não sei se vai ser exatamente no dia 14, mas nesse período de 14 e 16 vai ter uma transmissão do Inside, programa especial do XO, então a gente vai estar tá fazendo a cobertura completa no canal, no Mixer. Então pra quem não acompanha a gente ainda no Mixer, mixer.com.br mxgameplays. Então fica aí o recado. E por último, nada a ver com videogame, mas <risos> uma notícia que eu fiquei assim, falei, caraca, velho. Eu não imaginava que fosse tão caro assim, cara. Eu sei que a Apple mete a faca, eu já, isso aí não tem nem o que falar, né? 10 mil reais e tal. Mas a Apple revelou os novos AirPods Pro com um preço já definido para o Brasil. Cara, sério mesmo que foninho de ouvido sem fio custa 2.249 reais? Mano, olha, uma coisa pra vocês, viu? Eu fico vendo esses preços, eu fico vendo essas, esses abusos, eu falo, meu, torcendo pro, pro Scarlet e pro Play 5 vir no, no, Eu sei que vai vir uma facada, mas que não seja uma facada tão profunda assim, né? Uma facada mais amena, né? Se é que isso é possível, né, cara? Se é que é possível, enfim... Então tá, né? 
É, eu não sei aí, eu nunca usei esse AirPods Pro, eu vi lá a, a propaganda e tal, tem um monte de gente que fala, mas eu imagino que deve ser muito bom. Agora, por mais que seja um fone fantástico, pagar 2.249 nesses fones é um negócio bem complicado, hein, cara. Nossa, o cara vai pagar o preço de um X, cara. O preço de um Xbox One X, mano. Caracas, cara. Ai, ai. Eu termino, né? Termino esse podcast é, com essa notícia maravilhosa aí. Enfim. Então é isso aí, galera. Se você gostou do, do, do podcast, já sabe. Dá um pulinho ali no YouTube ou no Mixer, youtube.com.br mxgameplayslives. No Mixer é mixer.com.br mxgameplays. Ou na Twitch também, twitch.tv.br mxgameplays. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima.